0: É isto, a noiva cadáver
1: <risos> o velhinho truque de se esconder o resto do corpo o Evil Dead
0: até...
1: isto é impressão minha ou é este trailer que nós estamos a ver tem duas o faixas Branded. de o meu Deus mas... é pá, mas isto, isto é muito igual ao Evil Dead já repararam que o próprio
0: Rupert, Rupert até, Everest... até, no trailer, até no trailer temos maminhas já, já viram? Pô. <risos>
1: Epá, mas este filme tem uns planos, tem uma coisa por demais. Abusam-nos nos planos muito rebuscados,
0: mesmo à Bem, sequência do imanero, lá está. Este filme foi, de certeza, rated R,
2: porque até o trailer devia ser rated R. Nesta altura as coisas eram diferentes, deixavam passar tudo.
0: Não existia o politicamente correto, não é? E estamos a falar de 94, já não é anos 80, meus amigos, é de uhum. 94, e estamos a falar de... Della morte e de more, ou Cemetery Man, ou, ou, cá em Portugal, o Homem, o do, homem cemitério. do
1: Cemitério. Olá, uh, meus amigos. bem-vindos ao VHS, o, podcast o primeiro, primeiro podcast e... de
0: cinema Xunga Se, em Portugal. Agora, agora
1: temos de dizer isso, não é? Parece que existe um projeto muito semelhante a acontecer. <risos> Exatamente. Uh, mas o, o nosso foi o primeiro, caraças. Exatamente, caraças.
0: Temos meia dúzia de visualizações, mas caraças que fomos os primeiros. Exato. Uh, mas hoje, hoje temos alguém que nos vai ajudar a, a aumentar as visualizações, que é novamente <risos> o Filipe Mel.
2: <risos> Olá, Filipe. Olá, Paulo. Olá, Olá tu, Daniel. Tu gostaste disto, pá, voltaste? Olá. Sim, é incrível. Tive de fazer duas viagens até cá. Paulo vai, também, o que o meu trajeto é pequeno.
1: <risos> yeah, mas uh, de, se da outra vez era uma obra assinada por ti, agora é uma obra... Que te inspirou, seja, já De Miquel é, é suave. É uma sugestão
2: tua. Há que dizer que eu posso dizer que eu, eu vi os filmes que vocês tinham no vosso cadastro Sim. e foi muito difícil escolher, portanto a minha escolha é, é, é quase aleatória, porque apetece-me falar sobre tantos filmes, mas escolhi este por algumas razões. Vamos lá começar esta conversa, Sim. porque hum. eu adoro este filme. Essencialmente é, é isto. Mas, mas só pelo trailer percebe-se
0: porquê, porque tem ali o... Uh, uma carrada de ingredientes, epá, de influências de, de filmes. Eu, eu noto aqui, só no trailer, uh, várias influências, uh, inclusivamente desde o Evil Dead do, do Sam Raimi, ou o Brain Dead, uh, inclusivamente aqui, a cena da morte faz-me uhum. lembrar um, um filme do Terry Gilliam, não é?
2: Com, o, o, com a ceifeira, não é? Com a ceifa, não é? A imagem uhum. clássica da morte, exatamente. Não é? Ora, eu, então vou explicar como é que eu entrei em contato com este filme. Hum. Uh,
1: então eu... <risos> nasce
2: Claro. Eu descobri este filme numa prateleira de um videoclube em que se chamava Cemetery Man. Era o nome oficial do filme. Uhum. Então, eu aluguei este filme a pensar que ia ver um filme de zombies. Normal. Estamos a falar de um filme, tipo, aquele Regresso dos Mortos Vivos, Exato. etc. Ora, o que eu descobri é um filme completamente original. Porque isto, é, primeiro tudo, é baseado numa banda desenhada muito famosa que se vendia nos quiosques que é o Dylan Dog que depois foi adaptado uhum. para um filme que é tipo uma bosta do caralho. É... Sim. Com o com o, é? ator... o ator que fez o novo super Mas, muitos anos antes, foi feito este filme. Tem o Rupert Everett, porque os desenhos originais da banda desenhada eram baseados na figura do Rupert Everett. Uhum. E quem não leu esta banda desenhada, eu recomendo vivamente que leia, porque são histórias mágicas. Dylan Dog do Tiziano Sclavi. Exatamente. É... Fogo. São histórias maravilhosas, porque conseguem misturar uma série de, de elementos clássicos de terror, da figura do lobisomem, de hum. fantasmas, etc, com, com um universo surrealista e, e mágico que é maravilhoso, quase, poético. Quase, quase linchiano. Sim, eu diria que é linchiano em muitas coisas, mas acima de tudo, o que se passa é que este filme é profundamente poético. O, o, o título em italiano é Della Morte dela amor e o filme é uma espécie de um ensaio sobre o amor e sobre e a, a morte. morte e quem está à espera de ver um filme de zombis tem lá os elementos todos hum. tem mulheres nuas, tem cabeças rodos arrodos, há maminhas espalhadas por todo lado
0: Ai, não, há um par de mamas sim. que é capaz de ter os maiores alvéolos especialmente os atriz... Falchi
1: alguma vez postas em celuloide não
0: é? exatamente Verdade. muita, muita
2: sexploitation mas quem tiver dois dedos testa vai perceber que nas entrelinhas está um filme maravilhoso, uma mensagem fantástica e, e, e muito difícil de, de transmitir que é um, é, no fundo transmite uma uma emoção muito particular, é um filme com um hum. ambiente muito particular, não, é muito difícil escrever para palavras o, o subgénero gore
0: é, é foi o, o género que se teve que inventar para os filmes que conseguem reunir comédia com terror, não é? Acho que este filme enquadra-se de alguma forma no, no género gore, não é?
2: Sim, eu diria que sim, tem todos esses elementos, mas se eu tivesse de, de falar sobre o filme, eu não diria que é uma comédia. Embora quem veja o trailer provavelmente fique, ok, isto é um filme gore e é uma comédia, mas, mas não o é. O filme tem
1: muito humor à mesma.
2: Sim, tem muito humor, mas eu diria que talvez o filme mais próximo em termos de espírito que eu tenha visto é As Aventuras do Barão Munchausen. Que, do Terry Gilliam. Exatamente, que, aliás, o realizador deste filme foi assistente de realização nas Aventuras do Barão Munchausen e trabalhava também muito com aquela pandilha do cinema italiano dos Dario anos Argento. 80. O Dario Argento, o, o Lamberto Bava, essa gente toda, associou-se ali e ele trabalhou nessa altura, uhum. muito. Uh, mas ele conseguiu misturar uma série de coisas que fazem com que ele seja... tenha conseguido fazer este filme que no fundo é um milagre é muito difícil fazer um filme assim
1: escrevi que isto é um curioso caso que mistura o Morgor de Peter Jackson dos tempos do Brain Dead com o surrealismo de David Lynch e o resultado ainda hoje nos levanta alguma discussão sobre o que raio se passa neste filme que começa por parecer uma história de terror ao estilo do Evil Dead mas pouco a pouco entra dentro do território do abstrato Nós ainda não não, não falámos aqui do do que é que narra a história, não sei se queres explicar como é que o filme começa, não é? Neste
2: caso aqui há um um aumento muito gradual do universo que ele quer criar e consegue criar no final. Na verdade o Daniel estava a fazer um resumo do filme daqueles que podia estar numa contracapa, que estava perfeito.
1: eu só vi o filme uma vez. Um, e a sensação que me passou é que há ali muito texto nas entrelinhas, há ali muita... ali aquilo é uma metáfora de qualquer coisa, mas eu não cheguei lá e esperava que tu, sendo fã do filme, me ajudasses a perceber o que é que se poderia estar ali a passar, que não fosse o evidente.
2: Tive exatamente a mesma sensação ao ler a banda desenhada. Eu, na verdade, queria muito ler a banda desenhada e não conseguia porque só encontrava a italiano. Eu, infelizmente, não falo italiano, então vi, vi os bonecos. Mas depois saiu uma edição da Dark Horse, que é um compêndio com, todas as histórias, com muitas das histórias que traduzidas em inglês e, e dá exatamente a mesma sensação do que o filme e o que se passa com os filmes que de facto são ótimas metáforas para alguma coisa é que são muito difíceis de explicar é muito difícil explicar exatamente o que é que funciona ali é muito difícil de explicar o que é que faz com que o 2001 seja especial, acho eu, não é? O que é que faz com que aquilo não seja um filme de ficção científica, normal? Então
1: achas que o filme sugere mais do que aquilo que realmente quer transmitir? É apenas... vive da sugestão, é isso?
2: Eu acho que vive da sugestão e vive de uma série de questões que são essenciais para para, para o nosso processamento emocional e humano, que é o amor e o medo da morte, não é? Eu acho que um bocado a história dos mortos regressarem e dele ter de de lidar com isso, da maneira mais clássica, com tiros na cabeça e com decapitações.
0: E há lá, há lá uma frase que eu, que eu, que eu uh, adoro especialmente, que é Para de matar os mortos! <risos> <Claro>. <risos> Fantástico!
1: Mas, eu mas tenho... era o trabalho dele, né? eles voltavam um uma semana depois, não era?
2: <risos> sim, sim e, a, dias, a responsabilidade sim, deles era,
1: era, era tinha que estar ali para, enfim, para, dar, para eles não saírem do cemitério. Sim, tinha que um, dar tra- assistência. é um trabalho né? sujo, Exatamente. mas alguém tem que o fazer.
2: É um filme ambicioso nesse sentido, é que eu acho que consegue uh, transpor essa barreira que, que é, não é um filme de terror, não é uma comédia agora, não é um drama psicológico, é uma obra de arte este filme. Porque se vocês virem bem, mesmo a cena de amor, aquilo é baseado num quadro do Magritte, naquele no beijo, não é? Isto é só um exemplo, porque eu acho que todo o filme está construído dessa maneira, não é? E mesmo também a relação de amizade que ele tem com o Nyagi, não é? Que é aquele... Parece o, sim, sim. Filme. É o Igor, É o Igor. É o Igor.
0: <risos> Puro entretenimento, basicamente. Eu não sei se vocês sabem, mas o filme foi gravado num cemitério real, mas que já não estava ativo, por assim dizer. Já não enterravam mortes lá.
1: O cemitério é muito, é muito português. O,
0: o aspecto do cemitério, não é? As próprias ah, campas, é, aquilo podia ser. É aqui. latino, é de alguma forma sim, la, sim. latino,
2: não é? Exatamente. Uh, mas é especialmente bonito o, filme, o cemitério, de facto. O, o
0: cemitério é, 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 é real, é, foi um cemitério ativo, é, quando foi rodado já, já não, não enterravam lá pessoas, mas continuava com as sepulturas. É, houve uma cena que foi filmada num, num jazigo é, e houve um dos membros da produção que levou algumas ossadas como recordação para casa. Não sei, devia ter algum fetiche especial ou então é um cão... Souvenir, não não, não tinha, se calhar não teve tempo para ir comprar o... O, a ração para o cão e então resolveu levar dali algumas coisas uh, conclusão, ele no, no dia a seguir uh, trouxe as ossadas de volta dizendo que durante a noite tinha sido atormentado por um fantasma que lhe tinha dito porque ele tinha que devolver os, os ossos <risos> eu
1: não é, 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 filmes como este, o Exorcista ou o Poltergeist, há sempre histórias dessas na, na... exatamente Sim,
2: por sabe porquê é que eu não coisa? acredito nisso? então porque eu tenho um amigo que é músico que roubou um osso da Capela dos Ossos. <risos> e não lhe aconteceu, nada. <risos> e nunca lhe aconteceu nada. Acho que o pai dele encontrou aquilo na não, mala do pode carro. Pode ter sido
0: apenas o cúbito, não é? E o cúbito não, se calhar não fazia tanta falta. Agora aquele senhor se calhar foi mais ganancioso. É? Levou claro. um
1: crânio, <risos> levou um crânio humano e assim então são os piores. Este filme teve muito pouca expressão, tanto no seu lançamento em Itália como posteriormente nos Estados Unidos em 96, uhum. onde foi então lançado com o nome de Cemetery Man. Uh, no entanto, ganhou uh, seguidores de culto. Um deles, para além do Felipe Mel Melo, foi o Martin Scorsese, que exatamente, considerou este
0: exatamente. um dos melhores filmes
1: italianos da década de 90. Sim, Uau, boa
2: referência, claro
0: é verdade.
1: Que... é O né?
2: é que eu posso dizer é que essa história de ter sucesso ou de não ter sucesso, meu. já repararam nessa história dos italianos que tentam fazer bons filmes e depois os americanos chegam e estragam aquilo tudo? Olhem o Era Uma Vez na América, melhor banda sonora da história, nem sequer entregaram a papelada para ser nomeada após os Oscars. Era uma vez na América, só a história da de, de edição desse filme é que o filme estreou
0: sem a música do Annie e com 90 minutos.
2: Exato. a versão lógica. É, exatamente, exatamente, exatamente. Pá. Isso.
0: Foi proposto, uma, uma editora americana propôs à, à produção uh, fazerem o casting ao Matt Dillon, uh, que na, na altura uh, pá, tinha, tinha bastante uh, visibilidade. Uh, que era para ele interpretar então o personagem principal do Della Mora e Della Morte e, uh, e então editarem, editarem o filme nos Estados Unidos mas a produção não alinhou, preferiu, optou pelo Rupert Everett uh, e então a editora uh, deixou de ter interesse na produção
1: O Rupert Everett quis uh, depois deste filme ganhou, não, não por causa deste filme mas depois deste filme ganhou alguma popularidade como ator no, nos Estados Unidos Uh, e ele expressou o desejo de participar num remake com mais
0: orçamento. Claro, quem é que não queria? Pois claro, é que a questão mas é. Mas acho que ele, ele, ele quis,
1: fez um pressingzinho para que isso acontecesse. O Dolph Lundgren
0: também detestou entrar no Masters of the Universe e agora já diz que se quiserem fazer um remake ele dá uma perninha também. Portanto, <risos> Como é que
2: alguém pode não gostar do Masters of the Universe? É um filme tão bom, não é? <risos> o Iman não gostou. <risos> O realizador,
1: o Michel Soavi, em 2011 disse que queria filmar uma sequela em grande, hum. mas já vamos a em 2015 e opá, ainda, não, ainda ninguém viu nada, não é? Eu por acaso achei graça que eu estive a pesquisar algumas coisas sobre o Rupert Everett e ele queixou-se, isto, não, isto é um a título de curiosidade, ele assumiu-se homossexual Sim. e estava-se a queixar, precisamente, arrependeu-se de o ter feito. Sim, mas os, os papéis
0: dele, a carreira dele entrou em colapso de, desde a altura em que ele se assumiu, não é? Pronto, e ele, ele acusa precisamente
1: isso, ele arrepende-se de ter assumido, porque acha que isso prejudicou a, a sua carreira como ator. Ah
2: se de ter assumido, as coisas... <risos> olha o gosto 60 mil euros por mês. Exatamente. <risos> 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 Mas as notícias <risos> que, aparecem,
1: que apareceram no topo do Google, uh, foi quando ele agora em 2012, eriçou a opinião pública em Inglaterra, quando disse que era contra a adoção de crianças por casais gay <risos> Um claro, ele, o Vláim, ele, ele
0: teve que reaparecer de alguma maneira, não é? E, isso isso é, era um assunto que iria gerar polémica de alguma forma.
2: Eu acho que ele, que ah, ele não está a fazer as coisas bem, acho, Então, ele,
0: ele colou-se ok. à Madonna durante algum tempo, porque a Madonna durante uma fase uh, dos espetáculos dos concertos dela ela hum, sempre teve dançarinos homossexuais não é e então ela toda, a sempre gente, toda a gente foi... sabe
1: que a Madonna é uma diva
0: exatamente país, né? e, uma, e uma referência hum, até para os
2: transexuais é. e travestis exatamente
0: caralho. que fazem playback não é
1: transexuais e travestis é só travestis não não, mas podem é ser as trans. duas
0: coisas desculpa lá mas tu... não é bem a mesma
1: coisa acho que eu <risos> Alguém que me esclareça, por favor. Ok, olha, um
2: transexual uh, pode não ter pizza. Um travesti tem pizza, mas veste-se de mulher. Acho que é um, isso. Transe-
1: um travesti é um homem que veste de E um travesti, um travesti um não tem que ser necessariamente é um homossexual. É? é um homem ou mulher que quer mudar de sexo. Ou que mudou de sexo, ou fez uma
0: operação. Ah, estás a ver como sabes? O Daniel, o Daniel não quer é revelar, mas ele, ele... Não, mas
2: isso chateia-me porque... Chateia-me a questão do Rupert Everett, Porque eu acho que se uma pessoa tem essa inclinação, caralho, tem mais é que lutar pelos direitos que, que são medievais, hoje em dia, a forma como as coisas faz estão organizadas. faz-me lembrar aquela
1: história do, do, do judeu que era nazi, que era neonazi, faz-me um lembrar essas cenas. Este filme entrou, fez parte do cartaz do Fantasporto em 96. Seria? Olha, não sabia
0: dessa história, não. Não, não
2: sabia também. Pronto. E então, foi uh, um eu,
1: sucesso? Eu não faço ideia, mas queria aqui dizer que uh, <risos> também na minha pesquisa uh, reparei que não existem coincidências. E isto porquê? Porque existe uma BD, uma banda desenhada portuguesa, que possivelmente foi beber à fonte do Dylan Dog para tirar algumas ideias. Uh,
2: será que o é Dog é Mendonça e o Pizza Boy?
1: Por acaso temos cá o autor.
2: Já oh, <risos> ah, viste? Que é, que que explica lá
1: então se isto do Dylan Dog e do Dog Mendonça é mera coincidência ou se. Oh, ou se... Daniel,
2: claro que não é. No, no Dog Mendonça e Pizza Boy, o princípio que nós tínhamos, quando começámos a fazer esta banda desenhada, era fazer um tributo e uma homenagem direta a todas as coisas que nos tinham apaixonado na nossa infância e juventude. Uhum. E eu, sendo um, uma criança dos anos 80, uh, fiquei muito fascinado p- p- pelos filmes que se faziam nessa época, que, que são filmes que misturam, muitas vezes, terror com, com humor, que é uma combinação dificílima. E também, um, alguma banda desenhada que, 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 eu, que eu gosto imenso, alguma mais recente, como o Hellboy e, obviamente, o Dylan Dog, porque... Nessa banda desenhada, eu encontro tudo aquilo que, que me apaixona no género. Digo, é, é como tu dizes, é uma, uma combinação de, de todos, todos aqueles elementos que me tinham medo quando eu era miúdo e que são muito mais imediatos, como zombies, mas ao mesmo tempo tem esse grau de, de abstração e de, de espaço para uma pessoa tirar as suas próprias conclusões que me parecia que, que transcendia um bocado o género do horror para, para para entrarmos no domínio da poesia. Então, onde é que eu quero chegar? Esta banda desenhada também não é um acaso que nas primeiras histórias desta compilação da Dark Horse o Dylan Dog vai ao cinema e está a ver o lobisomem americano em Londres. E depois, umas histórias à frente, tens um plano que é exatamente igual ao Dawn of the Dead. Então, nós temos estas pessoas que fizeram coisas maravilhosas. Temos o Jorge Arromer, que é um tipo que tem os seus 70 e poucos anos, está a viver no Canadá, que é casado com uma empregada do Marriott, E que é uma pessoa que é responsável por ter mudado a a imaginação das pessoas. Quer dizer, toda a gente sabe o que é é um zumbi, sabe quais são as regras para matar. A pessoa que inventou isto está viva. É tipo temos o Bram Stoker ou a Mary Shelley e está viva. E não... Como é que isto não é devidamente celebrado? A mim, de vez em quando, assusta muito. E que continua
0: a fazer sequelas do filme original, né? não é? Já não com o mesmo sucesso retumbante, mas... Sim, mas não é fácil para ele. Não é fácil
2: para ele fazer filmes hoje em dia, porque se ele não não, não quer fazer um filme de zombis, não não o deixam fazer, não tem dinheiro para fazer. Não é uma pessoa que tem o poder financeiro de... De Spielberg, não, não é? Já,
1: já fizeram alguma. Já houve alguma coisa parecida com uma oferta de, para transportar o Dog Mendonça para cinema? Ou nem por isso? É, eu, na altura, há uns tempos ouvi um rumor que o Uibol tinha feito uma oferta. Qualquer, isso é verdade? Isto é mito ou aconteceu não, não, um... Isso é pura verdade. É pura por favor, é não destruas. Conta, conta. Destruas.
2: O que se passou foi que eu, eu de facto, recebi um mail do Webol porque. O, a pessoa com quem eu tinha trabalhado na curta-metragem I'll see you *In My Dreams* nos efeitos especiais tinha enviado o argumento ao *Uveball* e tinha é, porque eram amigos pessoais e, e curiosamente o Ron Perlman leu o argumento do *Almendras* isto é verdade uma ele mantenga. era um excelente do Dog Mendonça, não é? Pois pá, era, pois ele era. Ele era o Dog Mendonça, está bem, porque o Dog Mendonça, olha, obrigado, é um rip-off do Hellboy e do <risos> Dylan Dog e todas as coisas. Pois é. <risos>
1: está, tudo, está tudo a volta, caraças, vai lá tudo parado.
2: Mas a verdade é que o Ron Perlman leu aquilo, mas cagou de alto porque não há uma produção, não, nós não temos uma produção, o Uber claro. queria que aquilo fosse filmado em inglês e, e a verdade é que eu, depois a coisa acabou por não acontecer, naturalmente foi em fade-out. Mas o que eu sim sei é que esta banda desenhada é efetivamente uma maneira de manter viva a nossa pequena escala e a minha pequena escala a herança que nos deixaram estes gigantes e que, que eu espero e, e nós estamos aqui para ajudar a perpetuar, portanto eu como o Daniel compramos os,
0: te, os três livros. Sério, Daniel? Sim, eu tenho, eu tenho <risos> um pa, o pacote, foi-me oferecido o
1: um pacote especial que vem com os três volumes do Pizza Boy Vem ainda com uma t-shirt, vem ainda com aquela edição da Dark Horse. Fantástico. Sim,
0: mas tu esperaste pelo pe- que eles saíssem os três. Eu fui comprando à medida que foram saindo. Ah, pronto.
1: Pronto. Qual oh, dos dois é, é que é mais out. fã? Qual dos dois é que é mais fã? <risos> Não, eu
2: fico contente, acima de tudo, por, por podermos ter a oportunidade de falar sobre estes filmes e sobre estas coisas, porque são pessoas com uma imaginação tremenda e pessoas fizeram coisas maravilhosas sim, sim, sim. e que Muito muitas bom. vezes caem no esquecimento. E toda a geração de 70 e 80 eh,
0: foi beber estas fontes, não é? Uhum.
2: E assim, meus amigos, se criam comunidades. Exatamente. E amizades. É... Bem, Daniel, há mais alguma sim. coisa que queiras
0: perguntar? Pizza Boy 4, vai acontecer ou nem por isso?
2: Não, já acabou.
0: <risos> Pronto, não, okay. Resposta mais direta do que esta, não há. Sim. Foi um prazer ter o, ter o Filipe Mel novamente aqui connosco.
2: Muitos abraços para vocês e para todos os que nos estão a ouvir. Obrigado. Adeus. Adeus.